0: Mám vyřídit pozdravy. Pozdravy od Pany Marie Svatohorské a Pany Marie Staroboleslavské. Takový trojuhelní, který jsme ve čtvrtek a v sobotu absolvovali s některými z vás při těch dvou našich farních poutích. A právě pout je takový prostor mezi a čas mezi, takový mezičas, mezi prostor, kde se mohou dít věci. Kdy jsme už zafixovaní, na to své, protože jsme to opustili. A ještě nejsme zakořeněni v tom novém, protože tam jsme ještě nenašli svůj nový domov. A tak pojďme tento mezičas, mezi prostor v liturgii, mezi slavností na nebevstoupení páně a slavností se Ducha Svatého přijmou také jako pozvání k důvěře, že se v nás mohou dít věci i tehdy, anebo právě tehdy, když staré jistoty nějak pomíjejí Dnešní svět se nám stává nesrozumitelným. svou věcí musíme pustit z rukou. A to nové ještě není moc jasné. A možná i v těch našich malých příbězích nám byly vzaté nějaké jistoty. Ať už v rodinných vazbách, nebo v osobních cestách, nebo ve farnostech, co tady ašáci dneska, tam jim odchází farář a nový ještě nepřišel. Tady odchází farář a nový ještě nepřišel. ani nevíme, kdo to bude. Vy aspoň víte už, kdo to bude. To neje to nejdůležitější, že? ale je to symbol znamení toho, co v našich životech vnitřně můžeme a máme prožívat za požehnání té země nikoho. To také zvláštního chaotického stavu, kdy jsme požehnáni právě tím, že už se nemůžeme spolehat na staré věci a ještě nové nejsou vytvořené. A právě proto ty nové mohou vyrůstat zevnitř. Nemusíme čekat, že nám to bude dáno nějak z jako úkol, jako nějaký foršrift, který je teď nově třeba splnit, ale mohou tyto věci vyrůstat zevnitř. Ano, on přijde nějaký nový farář, ono i tady v tom našem velkém světě se něco vyřeší. Věříme, doufáme, že válka na Ukrajině také skončí, že už lidé nebudou muset takhle absolutně trpět, ale tam zatím ještě nejsme. A právě proto v tomto mezičase, mezi prostoru nejistoty můžeme, smíme, máme doufat, ale nenom doufat, ale připojovat se k těm malým klíčkům, které už už raší. Už teď mezi námi raší. Kristovo zkříšení už je zase to teď mezi nás. A nemusíme čekat, až nový Jeruzalém se stoupí jako nevěsta pro svého ženicha. Až nebudou chrámy žádné, protože tam bude už jenom beránek mezi námi, jak jsme slyšeli minulou neděli v druhém čtení. Už si můžeme zvykat na to, že tento chrám není to první a poslední, že tento farář není to první a poslední, že mé lidské rodiny jistoty, i kdyby byly sebekrásnější, nejsou tím prvním a posledním. Ani mé zdraví není to první a poslední. Uprostřed těchto jistot, nebo někdy pseudojistot, anebo dobrých lidských opor, můžeme vnímat, že raší něco nového. A proto je novena k Duchu Svatému tak důležitá, těchto devět dní, abychom se nově zacvičovali do tohoto bezčasového očekávání, do toho meziprostorového vyhlížení toho, co přichází opravdu od Boha. Abychom přestali plánovat a nějak si to všechno zase nalajnovávat, jak to bude po našem, aby se nám to líbilo. Buďme teď těmi, kteří stihnou a spolu s Marí a ostatními apoštoly se modlí ve večeřadle v obrovské otevřenosti. Bože, s čím ty přicházíš? Jak vypadá a bude vypadat ten nový Jeruzalém? Bůh někdy něco poodhalí. Dá nám tu vizi, jako svatému Janovi na ostrově Patmos v té knize z Jevení. Vizi svatého města, nového Jeruzaléma, s pevnými hradbami. Teď už teď něco v našem životě je pevné, přestože spousta věcí se bortí. Děkujeme za ty pevné věci, že můžeme se někdy setkat k osobnímu hlubokému rozhovoru. Že už teď nás někdo může pozbudit a podržet, i když tolik toho jiného je nejisté. Jsou tam v těch hradbách, ale to je také brány, 12 bran otevřených, trvale? Je tam řečeno v tom čtení z minulé neděle, že jsou celý den otevřené. Když to člověk čte, tak řekne, no co v noci? V noci se asi zavřou, aby tam nepřišli ty lupiči. Ale hned tam je poznámka. A noci už vůbec není. Tak se nemusí zavírat. Protože světlem je beránek. Naši naší círky nemusíme zavírat brány před tím zlým, zlobivým světem, hříšním. Protože tady světlem je beránek. Tady noc není. Ano, je to ta vize, která se teprve uskutečňuje, ale toho se můžeme dotknout. Tento se světlí zále mezi námi můžeme už objevovat a nadechnout se toho, že se můžeme otevřít i těm, kteří jsou jiní. A kteří těmi bránami touží vstoupit, anebo my skrze ty brány můžeme výjít k ním a žít velikonoční radostránně agresivní, ale která je vstupující do života právě těch, kteří možná ve velké bolesti a nejistotě někde stanují kolem tohoto svatého města Jeruzaléma. A tak nás si pozvodit, abychom ve společenství s Marí, která schromáždila apoštoly, A zprostředkávala jim svoji zkušenost s otevřením se duchu božímu už dávno v Nazaretě. Už když počala Ježíše, tak se otevřela této novosti, se kterou nemohla počítat. Všechny jistoty, které žila, tak se jí zhroutily předtím. Jozef ji chtěl vyhodit znovu, když zjistil, co se stalo. Ale společně to zvládli. Na společné cestě to zvládli a Maria to teďko učí a poštuli a učí to i nás. V tomto smyslu je sv. novena hluboce mariánská. A to poslední z vás si pozbudit. Meditujme dnes a zvlášť celý tento týden tu modlitbu z Evangelia, kterou jsme slyšeli, která už není Marijnou modlitbou, ale modlitbou samotného Ježíše. Samotný Ježíš ustupuje do pozadí, připravuje učedníky na to, že odchází a tuším, že tou nejhlubší přípravou je, že je zve do své vlastní modlitby. Touží, aby se přestali spoléhat na své jistoty a stali se jeho modlitbou. Aby modlitba k Duchu Svatému byla modlitbou ježíšovskou. A tak mi dovolte, abych tu modlitbu, která dnes zazněla, ještě jednou přečetl a pozval vás, abychom podobným způsobem nad ní meditovali, přivlastnili si ji a stávali se touto modlitbou. Vyskrize Ježíšovou modlitbu se stáváme jedno s Otcem, tak jak On se za to modlí. Ježíš pozvedl oči k nebi a modlil se. Otče svatý, prosím, nejen za své učedníky, ale také za ty, kdo pro jejich slovo uvěří ve mne. Ježíš se tady modlí za tebe. Už nejen za nějaké historické učedníky ve večeřadle. Za tebe, protože ty si pro slovo těchto učetníků uvěřil v Ježíše. A se za tebe modlí. Tady se můžu nadechnout, rozkvést. Tady je ta první hradba, na kterou se mohu spolehnout. A modlit se dál, naslouchat Ježíšové modlitbě a přidlostňovací. Ať jsou všichni jedno. No dobře, jedno, jedno, to jako tak má, máme mít rádi, nějak budeme chodit do kostela společně, nebudeme chodit každý zvlášť, budeme se navštěvovat, snažíme se porozumět jeden druhému, budeme absolvovat nějaké kurzy komunikace, abychom si pořád nedělali nějaké předsudky o druhých a napřed naslouchali a pak teprve se snažili, aby nám bylo porozuměno a tak dál a tak dál. No ano, ano, to všechno je v této touze, aby byli jedno, ale Ježíš říká dál, jako ty otče ve mně a já v tobě. Ježíš se modlí za to, abyste společně jeden s druhým i se mnou a s každým byli jedno, jako otec je jedno se synem. Dovedete si představit tu touhu, Dovolte si představit ten nárok, který Ježíš na nás má, nebo spíš tu důvěru, kterou do nás klade. On touží, abychom společně jeden s druhým byli jedno stejně, jako on je s otcem jedno. On je jeden Bůh s otcem. Ale on k tomu ukazuje i cestu, nebo modlí se kudy na to. Když si řekneme, to nedokážeme, tu po nás Ježíš nemůže štít. A on nám tady říká, nebo modlí se, tak i oni, ať jsou v nás. On nechce, abychom napodobovali jednu mezi otcem a synem. On chce, abychom vstoupili do jeho života. Abychom vstoupili do Ježíšova života a když v něm budeme, tak budeme jedno s otcem. On touží, abychom jeho vzali vážně, přijali to jeho smím prosit, tančili s ním ten tanec lásky, slyšeli ho, jak tady po zemi chodil, co říkal, co dělal. V tichu přijímali jeho zkříšení, které se teď do nás vleva. A stávali se zajedno s ježíšovým životem, tak ho známe, tak uvišensky, bratrsky, sestersky. A on nás potom vyvedl na ty výšiny jednoty s otcem. Tak ať i oni jsou v nás. A proč? Jaký je ten cíl? Nejenom, aby nás učinil šťastným, ale aby svět uvěřil. On se modlí, aby svět uvěřil. A proto je jisté, že svět uvěří. Když se Ježíš za něco modlit, tak se to splní. On se nemůže nemodlit ve svém vlastním jménu. A říká, kdo se modlí v jeho jménu, tak toho otec vyslyší. Otec syna vyslyší, svět uvěří. To je jistá věc. To není nic nejistého. Kudy a jak a kdy, to je nejisté. A to je taky na nás, a proto se za nás modlí, aby svět uvěřil, že Ty jsi mě poslal. Že jsi mě poslal milovat svět stejně jako miluješ své učedníky. A slávu, kterou si dal mě, dal jsem já jim. Ježíš si nás zasnoubil milosrdenstvím a slitováním, jak zpívá prorok Ozeáš. On si nás zasnoubil jako snubným darem věrnosti. On si nás zasnoubil tím, že se daroval sám sebe nám. Do rukou. V Eucharistii zahlku se nám bude dávat do rukou. Jako ten prstínek, který je natažen na ruku nevěsty a že ji říká, už nikdy tě neopustím, nikdy se tě nezřeknu. Tady to je ještě nadějnější. My už nemusíme vytvářet jednotu s Ježíšem, abychom byli jedno s Otcem. On vytvořil jednotu s námi. On už to za nás udělal. Můžeme to v tichu, v modlitbě, a taky v práci a ve vztazích odkrývat postupně. Tak, ať i oni jsou v dokonalé jednotě, aby se poznal, že ty si mě poslal a že si je miloval, jako si miloval mne. To je snad vrchol té modlitby. Jestliže jsme si doteďka nebyli jistí, jestli to zvládneme, tak Ježíš se modlí za to, nebo chválí otce za to, nebo chválí ho, protože otec miluje každého člověka stejně, jako miluje svého syna Ježíše. A to je promen naší radosti, to je promen naší jistoty, naší naděje. Téhle téhleté jistotě, když půjdeme do tohoto nejistého světa, tak můžeme být znamením této naděje pro druhé, kteří uvěří, kdy, jak, skrze koho nevíme. A ten závěr? Spravedlivý otče, svět tě nepoznal, ale já jsem tě poznal a ti to moji učedníci poznali, že jsi mě poslal. Ježíš ti duvěřuje, že si jej poznal, že jsi je poznala. Ježíš důvěřuje, že si prožil, prožila tu hlubokou zkušenost, které se v Bibli říká poznání. Poznání v Biblii znamená celostné darování se jeden druhému a poznání zevnitř, jako muž poznává ženu při sexuální spojení a nejenom sexuálním, ale celobytosném spojením, kam patří i to tělesné. Toto poznání, zkušenostní poznání je u Boha něčím, co se nám otvírá pro každého z nás, muže, ženy, děti, starce, stařenky. Úplně pro každého. Nikdo tady není už zbytečný. Všichni tady jsou plně milovaní, plně poznávaní a Bůh touží po tobě, aby si jej takto hluboce, bytostně, tělesně, duševně, duchovně poznával. To je pramen naší radosti, to je vylití Ducha Svatého. To je základ jednoty církve, to je základ svědectví, církve pro tento svět dal jsem jim poznat tvé jméno a dám poznat to, co jsme kdokoliv zakusili, i kdyby to byly sebevyšší zkušenosti, sebehlubší radosti, tak je jenom odvar toho, co ještě Ježíš přináší do našeho života. Něco z toho už za našeho života a zbytek po smrti, kde vstoupíme do plnosti toho Jeruzaléma, který je před námi, Aby láska, kterou si mě miloval, byla v nich a já, abych byl в ней.